0: Partnerem podcastu DVTV je v listopadu Petro Filipi. Inspirujte se v hledání skutečných odpovědí. Respect what you feel. Nejdražší noc v historii jednání poslanecké sněmovny a také nejdůležitější zákon roku. Tak se podle komentátorů zapíše do historie páteční hlasování zákonodárců, kteří až ve dvě hodiny ráno rozhodli o zrušení superhrubé mzdy její zdaňování tak po 13 letech zřejmě skončí. Nově se také nejspíš bude danit hrubám zda 15 u lidí s platem cirka nad 140 000 korun měsíčně 23 A to není ze zásadních změn všechno. Kromě toho totiž prošel také návrh pirátů na zvýšení slevy na poplatníka. Konečný účet těchto změn téměř 130 miliard korun ročně. A takto o veřejných financích mluvil v neděli premiér Andrej Babiš.
1: Naše finance Jsou jedny z nejlepších v Evropě, dokonce když to porovnám na počet obyvatel a naši ekonomiku, tak jsme nejlepší za minulé období a tento rok budeme stejně dobrý, asi se Švédskem nejlepší. Takže není důvod se obávat toho, že by v budoucnosti nebyly peníze na důchody, nebo na platy, nebo na investice.
0: Může si tak významnou částku Česko vůbec dovolit? Je bezprecedentní koronavirová krize dobrý čas na to snižovat daně? Komu změny nejvíce pomohou? Sledujte speciální vysílání DVTV k největším daňovým změnám za poslední dekádu. Rozhodnutí o daňových změnách předcházelo několika hodinové jednání v poslanecké sněmovně. A i po něm následovala politická bouře a chaos. Ministrně financí chce po senátu, aby vypustil návrh na zvýšení slevy na poplatníka. Vyjednávat to půjde tento týden přímo premiér Andrej Babiš. Jakou má šanci Podpoří ho v Senátu ODS tak, jak to udělala ve sněmovně? A jak chce ODS nahradit výpadek ve státním rozpočtu? Zeptáme se poslanců a místo rozpočtového výboru Mikuláše Ferienčíka z Pirátů a Jana Skopečka z ODS. Nezodpovědná sekera a rumunské daně zaznívá od vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka. Opustit vládu ale nechce, přestože ho k tomu někteří členové vyzývají. Jedním z nich je hejtman pardubického kraje Martin Netolický. Proč je podle něj ČSSD k smíchu, pokud z vlády neodejde? A opustí on sám sociální demokracii? Zeptáme se. Snížování daní, nezodpovědnost, která zadluží další generace, nebo pomoc ekonomice v krizi. Co tak rozsáhlé daňové změny budou znamenat? Kolik nakonec zbyde lidem v peněžence? A nevydělají na změnách jenom ti bohatí? A na závěr debata dvou ekonomů. Heleny Horské z Raiffeisen Bank a Lukáše Komandy z Trinity Bank. Sledujte speciál DVTV k největším daňovým změnám za posledních 12 let. Dobrý večer. Největší daňové změny za poslední dekádu to je daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu a zavádí daně z příjmu v základní sazbě 15%. Obojí schválila sněmovna v noci na pátek a pokud by změny prošly i senátem, vyrobili by do veřejných financí jámu o velikosti 130 miliard korun. Ve studiu vítám Mikuláše Ferienčíka, poslance za Piráty a místo sněmovního rozpočtového výboru, a také Jana Skopečka, poslance za občanskou demokratickou stranu a také místo sněmovního rozpočtového výboru. Pánové, dobrý večer. Dobrý, dobrý večer, děkujeme za poznání. Měli jste v pátek rozpočtovou kocovinu, uh, pane poslanče.
2: Jak, já, já jsem byl spíš, jako z těch variant, které hrozily, to ještě nedopadlo nejhůř. Podle mě nejhorší variant... To bylo dopadnout ještě hůř. Uh, rozhodně. Protože to mohlo dopadnout tak, že by, že by Andrej Babiš protlačil jenom ten svůj pozměňovací návrh, to znamená, bylo by to skutečně jenom pro ty bohaté, jak jste se trochu náhodně ptali, a, a potom by už vlastně Senát vůbec k ničemu nepotřeboval a vůbec by neměl důvod se s ním teďka bavit. Na druhou stranu, Takže,
0: pokud se mu podaří vyjednávání v Senátu, tak možná k tomu samému dojde akorát k dílem Senátu.
2: To já považuji za dost nepravděpodobné. Pokud by vůbec došlo k tomu, že by Senát vyhověl, panu Babišovi v tom požadavku na naškrtnutí z té slavy na poplatníka, což já si myslím, že by byla chyba, každopádně samozřejmě vyloučit to nemůžu, tak ale by na oplátku uh, tam stoprocentně Senát přidal kompenzaci pro samozprávy, což je jeden z největších problémů toho balíčku, že, že vlastně likviduje rozpočty krajů a obcí. Takže jestli se tím mým návrhem podaří aspoň zachránit rozpočty krajů a obcí, tak rozhodně to stálo za to. S čím byste se, pane poslanče, propouzel? Já jsem se
0: probouzel s,
3: s tím pocitem, že se nám po letech, velmi dlouhých letech a opakovaných návrzích, podařilo zrušit superhrobou, superhrobou mzdu a po letech růstu daňového břemene v České republice vrátit alespoň čas. Teněz, které lidé navíc posílají
0: do rozpočtu posledních letech zpátky jim do jejich peněže. A, takže... a, a to i přesto, že občanští demokraté v poslanecké sněmovně hlasovali pro oba ty návrhy, to znamená jak pro slevu na daněvého poplatníka, tak pro zrušení Tak
3: zda. Ano, tak já jsem zvýšení slevy na poplatníka jsme tady s kolegou opakovaně podávali v poslanecké sněmovně v uplynulých letech. Já jsem také nemohl tušit, do jaké míry ty jednotlivé pozděňováky projdou nebo neprojdou, takže já jsem hlasoval prostě pro snížení daní, což je program od a věc, za kterou já, nebo se kterou já jsem do politiky a do poslanecké sněmovny vstupoval. Já jsem prostě přesvědčen, že tento stát má vysoké daně, že vybírá moc, že přerozděluje hodně a sliboval jsem ve své kampani a svým voličům, že budu daně snižovat. Takže v tomhle smyslu to ne. pro mě nebyl úplně zlý večer.
0: To... Tomu rozumím, z vašeho čistě politického pohledu, zajímalo by mě, jestli vlastně to, jak to zatím dopadlo, a je jasné, že ještě je tady Senát, prostě pan prezident a tak dále. Tak jestli to, jak to dopadlo, považujete za dobrý výsledek vzhledem k tomu, že oba ty návrhy znamenají výpadek příjmu do státního rozpočtu. Ty bezesporu výpadek
3: příjmu znamenají. Na straně druhé já jsem trošku překvapen tou hysterii, která se kolem toho zbudila. Já bych ji rozuměl ve chvíli, kdy stejnou historii bychom zažili ve chvíli, kdy před pár týdny a měsíci jsme schvalovali Podpůrné programy do ekonomiky, živnostníkům, zaměstnancům, které byly zhruba třikrát, jako třikrát vyšším objemu než snížení daní. Snížení daní není nic jiného než pomoc zaměstnancům v době krize, akorát, že se dělá prostřednictvím příjmové strany, nikoli prostřednictvím výdajové, jako tomu bylo před pár týdny. Takže já nerozumím, že dneska je oheň na střeše. A jenom pár když pár se snížují
0: na střeše, dělá kdo je hysterický?
3: Já, když čtu noviny a, a když poslouchám některé komentátory, jak je ODS Poštoje nezodpovědné, jak jsme se zbláznili, tak nevěřím svým očím. Protože na jedné straně nám stejní komentátoři vyčítali, že nečasová vláda zvyšovala v době ekonomické krize daně a že jsme tu, tu recesi prodloužili. A ve chvíli, kdy tu máme druhou krizi a my ty daně opačně snižujeme, tak bych od něj čekal chválu, ale přichází
0: to samé. Proč, je pro vás, pane poslanče, jako proč by pro vás byla špatná varianta, kdyby prošlo vlastně jenom ten návrh Andreje Babiše a kdysi také a několikrát opakovaný návrh ODS
2: na zrušení superhrubé mzdy? Mě vadí několik věcí. Mě vadí především to, že, že to strašným způsobem zasahuje ty samozprávy. To je prostě obrovský problém. Dělá to nějakých 40 miliard mínus a ono, člověk si řekne: 40 miliard to bude nějakých 10 jejich celkového rozpočtu. Hmm. Jenže, jenže ve chvíli, kdy mají třeba. 10 až 20 peněz na investice a ještě o dalších 10 to klesne kvůli tomu poklesu ekonomiky, co zažíváme, tak najednou prostě nebudou mít vůbec, vůbec na nic peníze. Takže což může prohloubit tu krizi, protože najednou začnou škrtat projekty. Zavádí to strašně, strašně korupční potenciál, že že najednou se ty ty samozprávy, co budou mít lepší kontakty na vládu a ve vládě, budou doprošovat dotací. Takže bojím se, že ty dotace pokřiví celé to prostředí a já si myslím, že to navýšení rozpočtového určení daní byl velký úspěch, co se povedlo prostě v uplynulých deseti letech a mělo to pozitivní dopad. I, i třeba na boj s korupcí v České republice. A teďka se zase vrátíme do doby, kde, kde ta centrální vláda má moc nad těma samozprávama a rozhoduje o tom, co si postaví a co si nepostaví, což mě se vůbec nelíbí.
0: Rozumím, jen, jenom, no. to, co, to, co se přihodilo v noci zpát, ze čtvrtka na pátek, to znamená, že byly prohlasovány oba ty návrhy, no. tak to je chyba, anebo prostě to je něco, jako, s čím dokážete žít?
2: Pozor, my jsme v poločase. Já si myslím, že to není rozumné, to tímto způsobem schválit jako celek. Ostatně my jsme byli proti tomu návrhu, na konci byli jsme proti tomu návrhu pana Babiše, který no, zaváděl tu sazbu 15%, byli jsme samozřejmě pro ten návrh vyšší slavy na poplatníka, což jsme předkládali jako levnější alternativu, která má lepší dopad do spotřeby vzhledem k vynaloženým m. penízům a, a, a má to rozpočtově poloviční dopady. Takže co se týče toho celkového výsledku, já tam vidím jeden obrovský rozdíl proti těm protikrizovým podporám, a to, že tam nejsou ty dva roky, to znamená, že to, to opatření není zastropováno kdyby, tam, kdyby, kdyby tam, bylo za dva roky se zvedne sazba automatem prostě na 19 třeba, tím pádem to bude pořád méně, než platí zaměstnanci dnes, a tak já si přiznám, že já bych s tím dokázal žít, to by bylo třeba jedna z cest ven pro mě. Ale, ale schválit to tímhle způsobem a hodit té následující vládě na hrb, že budou muset ty daně aktivně zvýšit a ještě se tvářit u toho, ještě se tvářit, že to ve skutečnosti je na dva roky. Dokonce pan premiér jde až do takového extrému, že říká, že ten jeho návrh je na dva roky a ten můj na tu vyšší slevu, že je natrvalo.
0: A jenom pardon, <laughs> proč, proč myslíte, že na, na, na příští vládě, ať bude jakákoliv to hází na hrb, povinnost daně
2: zvýšit? No, za, protože Protože Andrej Babiš se chystá teďka udělat takovou sekeru, že to bude prostě velmi těžký vybrat tak, abychom nezasáhli, nepřekročili tu dluhovou brzdu bez uh, bez zvyšování daní tak. a ve chvíli, kdy zasáhneme, tak hrozí, že, že se nám zdrží úroky a najednou se můžeme dostat do dluhové spirály. To, to je riziko, které já tam vidím. Uh,
0: a... Jenom vydržte, pane poslanče, uh, dva roky, proč ten návrh nebyl koncipován na dva roky a jestli je nezbytně nutné, aby až se nějakým způsobem vyhrabeme ze současné krize daně opět zvýšit? No, tak
3: dva roky podle mě byl od začátku nesmysl. Já bych nic na dva roky jako daňově podporovat nechtěl, protože si myslím, že problém českého daňového řádu je mimo jiný jeho nepředvídatelnost. A že se mají daňoví poplatníci na dva roky připravit na nějakou změnu a pak to po dvou letech vrátit zpátky, tak tomu vůbec nerozumím. Považoval no, jsem to, to za chybu ze strany.
0: Není to předvídat ne? za dva roky? Prostě jsi... No,
3: já, já jako fakt nevidím důvod na dva roky schvalovat nějakou uh, změnu. Nechápal jsem to ze strany uh, pana prezidenta Zemana. Podle mého názoru se pan premiér Babi snažil trošku úlitbou uh, splnit nějakou dohodu, kterou měl podle mě hloupou uh, dohodu, kterou měl s prezidentem Zemanem, ale v tom samotném legislativním návrhu nebo v, t- v samotném tom zákoně nic se o dvou letech uh, nehovoří. Uh, Dvouletá uh, dvou doba je uvedena jenom v důvodové zprávě, ale důvodová zpráva prostě nemá uh, sílu, 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 le- sílu zákona. Tak, Takže je to samozřejmě natrvalo, pokud to někdo přejdalo. to potěknou... povinností
0: příští vlády, nebo povinností nutností příští vlády zvyšovat daně.
3: To a o tom já přesvědčen nejsem a znovu říkám, mně přijde, že v České republice jak politická reprezentace, tak ekonomové zapomněli, že rozpočet má dvě strany, příjmovou a výdajovou. A zatímco tu výdajovou nikdo neřeší a vlastně, když se schvaluje každý návrh rozpočtu, když přichází paní Maláčová s další a s další dávkou, tak nikdo výdajovou stranu neřeší, nikdo to nekritizuje, nebo kritizuje, ale ne v takové míře, v takové míře jako se teď kritizuje návrh na snížení daní a všichni jsou s tím poměrně v pohodě. A podívejme se na to, jak to opravdu narostlo Mezi rokem 2013 a rokem 2019 příjem příjem daně se zvýšily o více jak 400 miliard korun. Tato vláda oproti těm za ty čtyři roky dostala do výjimku na přerozdělování o více než 400 miliard korun více. Proč z nich něco so neušetřila? A proč dneska jako by na střeše, když se z těch 400 miliard korun, více než 400 miliard korun, snažíme zhruba čtvrtinu vrátit zpátky zaměstnancům, kteří podle mě v době krize prostě ty peníze použijou lépe než stát? Kdybych, kdybych, kdybych tu měl stát, který dokáže stavět kilometry nových dálnic, kdybychom měli premiéra, který dokáže dotáhnout stadion od Sáblíkové, kdyby jsme tu měli premi- který sliboval rychlovlaky a měli jsme je tu, tak řeknu OK, tak ten stát potřebuje asi nějaké prostředky na přerozdělání. Ale tady rostou daňové příjmy, rychlovlaky, stadion pro nic z toho nemáme. Máme z toho rostoucí dotace pro agrofer. A to já fakt nechci na tohle vybírat peníze od lidí.
0: Čistě v tom politickém, jak si z politického hlediska si pojďme poslechnout teď ještě názor André Babiše, který explicitně, explicitně zmiňoval přímo vás, pane poslanče.
1: O návrhu. Pana Ferjenčíka a podivnému divnému hlasování sněmovny se to, že pan Ferjenčík navrhl dvě částky na zvýšení ty základní slevy na poplatníka. A nejdřív navrhl 27 tisíc, to je dopad do rozpočtu všech 8,3 miliardy, to nebylo schváleno a potom navrhl 34 tisíc, totální nesmysl a to prošlo.
2: Tolik Andrej Babiš. No to je jeden Co z důvodů, říkáte? proč říkám, že je neuvěřitelný, jakým způsobem ten člověk lže. Prostě Andrej Babiš, za prvý, těch 27 000 prošlo na rozpočtovém výboru, což místo toho, aby řekl, že to tam tehdy prošlo, tak tady říká, že to neprošlo. Pak já jsem navrhl tu vyšší slevu v řadě variant od těch 34 000, respektive navázání na průměrnou mzdu přes 33 000, 30 000 a 27 000, plus tam byly další varianty od kolegů dalších. A a logicky sněmovna na návrh rozpočtového výboru to hlasovalo od nejvyšší k nejnižší. První se hlasovala ta nejvyšší, prošla a tím pádem se ty další vůbec nehlasovali.
3: Což je běžné, protože v řadě jiných případech se prostě hlasuje o alternativách se ne, nebo
2: ne. ze stupně seřazený. To není nic, nic mimořádného. Ne, ne, p- p-
0: pardon, pane Vosanče, vydržte.
2: No, takže, takže to se normálně schválilo. Těch 27 by prošlo úplně určitě, protože tam byly ještě další strany, co se to, chystali, to se chystali podpořit úplně všichni, kromě ano, kdyby se náhodou hlasovalo o 27. A nechápu, jak může pan premiér vypustit z pusy, že to, že to
0: neprošlo. V Samozřejmě zvali i zástupce Hnutí ANO do tohoto speciálu o daňovém balíčku, balíčku přímo ministrině financí Alenu Šilerovou, ale čas si na nás neudělala.
2: Já jsem chtěl se vyjádřit k těm dvěma rokům, ještě abych to upřesnil. Samozřejmě byl by nesmysl zrušit superhlubou mzdu na dva roky, to by byla úplná blbost, ale, ale cíleně na období krize snížit daně nebo třeba zvednout slevu nebo udělat kombinaci, podle mě zase takový nesmysl není. Ale můj problém s tím, s tím návrhem je ten, že já, já souhlasím, nebo chápu pana Skopečka, že říká, má se snížit daně, mají se snížit víde. To je konzistentní postoj, on to říká dlouhodobě, dává nějaké návrhy, se můžeme bavit o tom, nakolik jsou realistické, ale, ale prostě je tam jasná politika. Ale Andrej Babi se tváří, že je možné současně snižovat ty daně a současně zvyšovat výdaje a současně, že se to nějak jako vyřeší samo. A, a to je, proč já říkám, že, vynalezli, že se tváří, že vynalezli perpetu mobile na peníze. Chápu. A ve chvíli, kdy vládne ta vláda, co i přes to, že ty daně sníží ty výdaje zvýší, tak, tak já si prostě nelajstnu pro to hlasovat, protože, no, protože tam vidím velký riziko.
0: Rozumím. Potom mě zajímají ještě jiné, ještě další věci. Četl jsem na Twitteru vašeho pana předsedy Petra Fialy. Uh, jak píše, prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se, psal uh, Petr Fiala, Babiš hlasoval s námi. Proč? To nevím, na to se jeho. Uh, byl to vládní návrh, byl to návrh Andreje Babiše. A jo. vy tedy ode se najednou říká, Andrej Babiš hlasoval s námi.
3: No dobře, ale jako p- přiznejme si, kdo tu téma zrušení superhrubé mzdy tahne opravdu roky. To zrušení superhrubé mzdy prosadila už nečasová vláda do, legasle- do legislativy. To bylo spolu s jednotným inkassním místním prostě schválená legislativa, která kdyby nepřišla sobotková vláda a s ministrem financí Babišem, tak zrušení superhrubé mzdy máme dávno. Poté jsme to jako občanští demokraté podali jako pozměňující návrh nějakému daňovému valičku v poslenské sněmovně o zrušení superhrubém zdy se na návrh Ode zlasovalo ne neprošlo to teď podá víceméně Andrej Babiš víceméně podobný návrh lišící se jenom tím že tam přidává ještě sazbu 23 vlastně doufáte, a bude to všemění
0: superhrubé zdy zůstane a... jak si připsáno Ode OD, i to... To, že to teď spustilo hnutí ano.
3: a bude to vydávat za svůj návrh tak to přijde Mně to připomíná dobu jarní koronavirové krize což možná se rozpomnou i, i piráti když jsme trpěli v poslanecké sněmovně na rozpočtovém výboru výboru při různých debatách uh, navrhovali jednotlivá ekonomická opatření, jak ekonomice pomoci. Tehdy je Andrej Babiš, respektive jeho vláda, odmítala, aby za 14 dní, za 3 neděle přišli s úplně stejným návrhem uh, přepsaným vo, jako z, o jednu čárku já, někde. Já to prostě nerozumím. Já tohle vykrádání programu prostě jako chápu, že se to
0: může dít. V pardon, to je, vy, to je vykrádání programu.
3: No, myslím si, že určitě ano. Tak jako kdo, kdo měl tak
0: dlouho. Jako, že pokud, prostě... pokud má ODS jako snižování daní, tak už na to nikdo nesmí ani sáhnout. Ne, to určitě ne, ale tak
3: uh, jako bez zesporu jsou různý cesty, jak snižovat daně. Jestliže Andrej Babiš podá víceméně totožný návrh,
0: který tady dlouho tlačí ODS, tak to trošku za vykrádání nezlobte se programu. Pomožu. Tak teď jenom, abych si to úplně naprosto vyjasnil, protože když se dívám na to, jak jste vy, zákonodárci jak Pirátů, tak ODS, hlasovali v noci na zasedání z čtvrtka na pátek, tak vidím zrušení superhrubé mzdy, hnutí ano, ODS a SPD, zvýšení základní slevy na poplatníka, to byl ten návrh Pirátů, ODS, Piráti, SPD, zdali lidovci. TOP 09. Jinými slovy vidím ODS u obou návrhů, takže se musím zeptat, pokud oba tyhle ty návrhy dělají propad téměř 130 miliard v příjmech veřejných financí, tak to je za vás v pořádku? To, tak, to, jsou to, to Česká republika unese? Jsou to návrhy, kterými jsme my spojeni a se říkám, opakovaně jsme podávali
3: obojí. My zároveň říkáme, že skutečně kdo snižuje daně, musí snižovat i příjmy. My jsme i v uplynulých letech při projednávání státního rozpočtu. Pardon, pane poslanče, to je to prostě v pořádku takový výpadek, jako Česká republika unese? Takový výpadek Česká republika neunese. Ale za prvé říká: my přijdeme bez sporu při projednávání státního rozpočtu, tak jako jsme přicházeli v minulých letech s jasnými konkrétními návrhami návrhy na úspory ve státním rozpočtu. Budeme se snažit přiblížit té částce 100 miliard. Za druhé, 130 miliard určitě nebude čistý výpadek, protože když ty peníze necháme lidem v peněženkách, tak prostě z té ekonomiky nezmizí. Můžeme se tady přijít hodiny a já to rád budu dělat, kdo má větší sklon ke spotřebě, kdo větší sklon k úsporám, ale ty peníze zkrátka nezmizí. Někdo je uspoří a budou z toho v budoucnu investice, což také podpoří ekonomický růst, někdo je okamžitě spotřebuje, což pomůže zasaženým živnostníkům krizi, ale zkrátka nezmizí z toho ta 130
2: miliard korun.
3: Místo rozhazovačného státu prostě, budou mít lidé v peněženkách. A já jsem přesvědčen, že lidé fakt utratí takhle, efektivně takhle to bude figurát, než, než, než rozhazovační stát. Odhady
2: jsou, že z těch 43 miliard, co vypadnou samozprávám, tak aspoň 25 se škrtne na investicích ze strany samozpráv, pokud s tím Senát něco neudělá. Ale, tak, to, to je největší riziko toho návrhu. A to tady opakuju. Ale, ale skutečně tohle považuji za problém. Druhý problém za mě je, že, že, prostě, že je to neefektivní. Že jestli, jestli, jestli cílem, deklarovaným cílem vlády bylo podpořit spotřebu, tak to měli udělat jinak. Já chápu, jestli je cílem ODS samozřejmě snížit daně co nejvíc v zásadě jakkoliv, tak chápu, proto těli... zvednou ruce. Ale, ale ve chvíli, kdy vláda říká, děláme to proto, abychom nakopli ekonomiku, abychom podpořili spotřebu, tak se to dalo udělat daleko inteligentněji. Tak... Ta sleva, sleva na poplatníka je efektivnější nástroj, dal se tam udělat i nějaký třeba daňový bonus pro ty nejchudší pracující dál se tam udělat řada kroků, kde nestálo by to tolik, a z hlediska dopadu do spotřeby by to bylo efektivnější.
3: Tak kdybychom chtěli zvyšovat, nebo aby byl dopad jenom na tu spotřebu, tak nejjednodušší je snížit spotřební daně, že DPH, nebo nebo. to. Tak to, i, tak to třeba daň, v Ale to, to, to já, dobře, prostě, ne, já prostě, ne, prostě nechci vedem, co s těma penězma udělat. Někdo je spotřebuje, někdo je prostě uspíří, někdo je třeba uspoří na penze. To je podle mě pozitivní, to otázka, by byl pozitivní aspekt téhle daňové změny.
0: Pardon, pančetní, ta otázka je ještě zní, jestli je v tuhle chvíli, kdy jsme, myslím, neodiskutovatelně v nějaké fázi krize, prostě jak ekonomické, tak i jiné, jestli je zrovna tohle nejvhodnější čas na snižování daní a tedy příjmů do státního rozpočtu. Tak já si myslím, že jsem byl právem, když jsem za to nemohl a v politice
3: jsem ještě tehdy nebyl kritizován, že ODS v době recese zvyšovala daně a tu recesi prodloužila. To jsem určitě nebyl já. No nevím, jestli vy, ale určitě někdo, někdo podobný redaktor, ano. A já jsem, já jsem já jsem já jsem to trpělivě nebo trpně jsem to snášel. No ne, tak Protože si myslím nebor. jako ekonom, že skutečně v době ekonomické recese nebo krize se daně nezvyšovat nemají a že se mají na Opak snižovat. Jsme v době nějaké krizové, takže já si opa, opravdu myslím, že jestli se mají snižovat daně, tak nikoli v době ekonomického růstu, kdyby jsme tu ekonomiku ještě více přehrávali a naopak v době, kdy jde ten hospodářský cyklus dolů, aby ta, nebyl co zdál.
2: Ta to... stejná otázka.
0: Pane Poslanče, vydržte. Mají se teď snižovat Daně?
2: má to dvě roviny. Jedna otázka je ta míra a druhá věc je ta doba. A já souhlasím s tím, že zvlášť když se bavíme o daně z tak to není úplně špatný termín. Ve chvíli, kdy se firmy vůbec nechystaly zvyšovat mzdy, protože zase je stát taky, taky zatáhnout ruční brzdu v této věci, tak v tuhle chvíli snížit to zdanění práce má svoji logiku. Ale, ale musíme se bavit o tom, jestli, jestli je to udržitelné dlouhodobě. A my tam prostě vidíme rizika, že, že se dostáváme potenciálně do dluhové spirály. A že ve chvíli, kdy ta vláda není ochotná nikde začít četřit, a, a tak, tak to prostě podle nás je zahranou, zahranou toho, co je rozumný. Tak,
0: a vydržte, pane poslanče, ještě jedna citace Petra Fialy, předsedy ODS. On říká, přijdeme brzy s dobrými návrhy na kompenzace a rozumné využití evropských peněz. To, to je v pravou chvíli? Jako... No
3: ne, to, to, je, to jsme se bavili o tom, a na, na to bych navázal, kolega říká, že to znamená výpadek příjmu obcí a krajů, já ano, říkám ale... ano, ano i ne. Podívejme se na poslední roky. Těm municipalitám poměrně ty příjmy rozpočtů výrazně v těch uplynulých letech rostly. A, pardon, a, a zcela, má... oddělit, zcela oddělit ten vývoj rozpočtů měst a obcí od státního rozpočtu nejde. To je jedna věta. Druhá věta je, že souhlasím s tím, že zejména města a obce jsou co se týče investičních projektů daleko lépe připraveni než stát. A proto my říkáme, že se můžeme vrátit k debatě, o které jsme vlastně hlasovali při nějaké poslední senátní vraci, že se částečně kompenzovalo obcím. A, ale obcím výpadek. A za druhé bavme se o tom, co se dnes na evropské úrovni finalizuje. Je to ten takzvaný Fond obnovy, tam jsou velké prostředky připravené pro Českou republiku a já jsem přesvědčen, ačkoliv nejsem velkým fanouškem evropských dotací, že jsou-li tyto peníze v Evropské unii pro Českou republiku vyčleněny, tak se snažme a bavme se o tom, aby co největší část těchto evropských prostředků směřovala právě na investiční projekty pro města a obce tak. a aby to rozdělovala ministerství.
0: Je možné z fondu obnov jak si dotlačit to, po čem už teď, protože chtěl jsem ocitovat Petru Peckovou, hejtmanku Středočeského kraje, což zvlášť ODS bude zajímat vzhledem k tomu, v jaké koalici je ve Středočeském kraji. A ona říká, totální rána pro kraje a obce. Včera jsme dělali do noci na rozpočtu, vyškrtali jsme, co se dalo, kromě zásadních investic, a to jsme doupali, dopad 8 miliard, ale je to 12 miliard minus. Tohle je fatální, nebude téměř na nic, budeme řešit, jestli bude na zdravotní a sociální péči a na veřejnou dopravu.
2: Jo, takže zaprvé k tomu rozpojení těch rozpočtů obcí a státu došlo. To je, to je velký problém. Vlastně výdaje státu jsou i letos úplně rekordní. Zatímco samozprávě už letos se propadají a příští rok se propadnou výrazně víc než letos, i třeba v důsledku zpětného uplatnění daňové ztráty a dalších kroků, co se děli v rámci boje s tou krizí. Zatímco stát má tyhle dva roky vlastně úplně rekordní výdaje, jak 20 tak 21 plánováno, tak obce najednou a v důsledku tohohle rozhodnutí mají obce 25% dolů na daňových příjmech v extrémním případě. Takže, takže tam skutečně dojde k úplnému rozpojení, že zatímco stát jako jede do nebes, tak obce budou zkomírat a skutečně uh, ten výpadek je takový, že, že to ohrožuje i, i veřejné služby. Protože je to vhodný fond obnovy? To, já se přiznám, že, že bych uh, vařil z vody. <laughs> já jsem teďka, to nevařil. Uh, uh, X dnů se věnoval především tomu daňovým boli, m, balíčku, uh, jsem si dost jistý tím, že ty peníze z fondu obnovy budou nějakým způsobem vázané a prostě nebudou to takové stejné peníze, jako, jako daňový příjmy, se kterým se ta obec může dělat úplně, co chce. Samozřejmě určitě tam bude nějaká substituce, že prostě budou investovat do obnovy zeleně nebo modernizace kotlů, digitalizace. A fasády, digitalizace, takhle samozřejmě. Tak. To tam něco tam bude nahradit, ale rozhodně to není jednak k jednu. No a pak je tady ještě jedna důležitá věc, protože jak premiér Andrej Babiš, tak ministrině financí Alena
0: Šilerová oznámili, že se vydají do Senátu a budou tam, minimálně podle toho, co říkali, lobovat nebo přesvědčovat. Miloše Vystrčela, šéfa Senátu, aby Senát vlastně upravil celý ten daňový balíček tak, aby z toho ideálně, podle Andreje Babiše, vypadlo, vypadla ta sleva na daňového poplatníka a aby ten dopad fiskální nebyl tak, tak velký. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že senátoři za ODS budou hlasovat vlastně stejně jako poslanci za ODS. To doufám, my
3: budeme mít v následujících dnech výkonnou radu a tohle je pro nás opravdu tak zásadní programová záležitost.
0: Budete se snažit zavázat k tomu hlasování senátory?
3: Já myslím, že jsme dospělí lidé, že nemusíme mít nějaká závazná. Pardon, zavažme, ve ale hlavně záleží, že když, když výkonná rada jako jasně říká, že tohle je názor a priorita ODS, tak se podle toho její zákonodárci budou, budou, budou chovat. Takže já předpokládám, že senátoři logicky budou pomáhat tomu, co se povedlo ODS ve sněmovně protlačit. Ale jestli mi dovolíte, Tou, v tom senátu se dá na základě té výzvy Andreje Babiše a ministrně Šilerové zahrát poměrně, podle mě, zajímavá hra. Kolega se bude zlobit, že to bude hra o jeho odečitatelnou položku. To ale to já pro si, mě to je pro chučí, Ale já si, si, já, uh, já si myslím, že když Andrej Babiš a Alena Šilerová něco od senátu chtějí, a oni chtějí, něco od něj potřebují, tak ten Senát by si naopak měl o něco říct ministrně Schillerové a premiérovi Babišovi. A to něco, o co by si mohl ten Senát říct, je to, že vytrhne tedy ten spaty v co se týče základní slevy, ale že za to bude chtít, aby Andrej Babiš přišel se, stejnou, se stejným objemem úspor na straně výdajů. To by podle mě bylo fér. Jestliže chce Andrej Babiš od senátoru ODS, ať tě uberou z toho, co vrací lidem na daních, tak by bylo fér říct a já si zase škrtám na státních výdajích. To by bylo podle mě Abychom fér. byli úplně
0: fér, on to nechce jenom od senátorů za ODS? Pane poslanče,
3: no, tak, jak,
0: takovou hru může zahrát samozřejmě Senát jako celý. Jak vy vidíte to jednání v Senátu? Vůbec? Já
2: se snažím se do toho nějakým způsobem zapojit. Hodně konzultuji s Lukášem Wagnerhtem, který je tam za nás za Piráty a má tohle na starosti za Piráty v Senátu. A konzultoval jsem to teď se zástupci celé řady stran, co jsou tam zastoupené. Myslím si, že Senát bude usilovat upozředňovací návrh, který bude průchozí ve sněmovně. To znamená, odhaduju, že tam bude to zrušení superhrubé mzdy, ale těžko říct, jestli nebude v nějaké kompromisní výši. To je těžko říct, jak, jak to jednání dopadne. je ta základní sazba. Uh, uh, ta základní sazba, přesně tak. Hmm. Uh, jestli to bude 17 nebo 19 nebo, nebo, nějaký, nebo časové ohraničení. Podle mě jedna z těchto tří variant je naprosto reálná. Uh, a stejně tak si myslím, že jestli mají aspoň trochu cti v těle, tak tam nechají aspoň kusté slevy. A hlavně doufám, že tam hmm. zachovají, ten, zachovají ten princip že, že se ta sleva valorizuje s, s průbě, průměrnou mzdou, já jenom, protože to je, to je velmi důležitý princip, kde od roku 2008, kdy se zavedla ta sleva, vlastně neustále klesá v důsledku inflace a růst urálních Já jenom varuju
3: před tím, aby jsme si hráli s těma sazbama. Já jsem to říkal panu vicepremiérovi Hamáčkovi, který taky přišel s 19% sazbou. Ve chvíli, kdybychom zvýšili sazbu z 15% na procent, tak zvyšujeme výrazně daně živnostníků, pánové jsou na tom opravdu ale dneska to určitě neúplně dobře. Tak se Hrajeme. jinak, je, jinak je, to jako to je pošleme opravdu do bankrotu.
0: Musím říct, že s velkým napětím budeme sledovat jednání v Senátu. Pánové, oběma díky za rozhovor a hezký večer. Hezký na shledu. Shledu, na shledu. Díky za pozvání. Na Ještě jednou se vrátíme k Andreji Babišovi, protože takto dnes mluvil o hejtmanech a jejich požadavcích spojených přímo s tím daňovým balíčkem.
1: A pokud dneska vidíme, a je mi to velice líto, že někteří hejtmani dělají politiku a křičí, že dostanou méně peněz a já myslím, že jsem zkrát a můžu to znovu zopakovat, kolik naše vláda dala navíc krajům a k tomu se ještě dostanu. Pan Netolický, který se sice styděl kandidovat za ČSSD, ale teď má různé návrhy, aby ČSSD odešla z vlády, tak ten měl v roku 2013 7 miliard 769 a 2019 měl nárůst na 13 miliard 860, takže to je plus 6,1 miliardy. A na účtech má 2,6 miliardy.
0: Hejtman Pardubického kraje a člen České strany sociálně demokratické, Martíne Dobrý večer. Dobrý večer. Tohle to, co teď budu říkat, je citace. Pohár přetekl, sociální demokracie musí odejít z vlády, která dnes v noci přestala fungovat, jinak bude prosmích. To jste napsal, pane Hejtmane, na Facebooku v pátek ráno. Stále na tom trváte?
4: Trvám a nemám co měnit a v kontextu, co říká Andrej Babiš, já být jim, tak se stydím za tyto výroky, protože evidentně čísla mohu potvrdit, ale s jednou drobností, že těch 6 miliard je včetně platů učitelů, které pardovickým krajem a rozpočty krajů obecně protékají. To znamená, Andrej Babiš právě ukázal dnes na tiskové konferenci, že vlastně není důležité, co je pravda. Ale jak se některé věci vykládají na verek, že to je demagogie a pan, kolega, pan premiér, já nevím, jestli můžu vůbec říkat kolega, protože kolegové hejtmani se zabývají sestavováním rozpočtu stejně jako starostové a vidí situaci. Pokud vidí na účtech 2,5 miliardy korun na účtě Pardubického kraje, tak to jsou prostředky, které už jsou zazávazkované, přesně určené. A přesně se uvolňují na konkrétní potřeby. A to nejsou potřeby jenom investičního charakteru. Ty jsou samozřejmě v rámci rozjednaných smluv o dodávkách také, ale samozřejmě jsou tam i provozní výdaje. Jsou tam záležitosti na zdravotnickou záchranou službu, na naše školy, provozní výdaje na sociální a
0: ústavy. J- jestli dovolíte, k těm, řekněme, finančním a rozpočtovým detailům se ještě hned dostaneme. Zajímalo, no. zajímalo by mě, jestli si myslíte, že ČSSD odejde z vlády. No,
4: já osobně budu na každém grémiu, na které nyní mám být zván, protože jako poslední hejtman ze stanov mám právo se účastnit grémií, tak já na to budu neustále upozorňovat. Protože první spor, o kterém určitě bude řeč, tak je sestavování státního rozpočtu samotného. Protože v této chvíli se schvaluje daňový balíček, ale na základě něho se potom sestavuje státní rozpočet. A já nevím, na jakých parametrech kolegové chtějí pro tento státní rozpočet hlasovat, když teď jsou proti daňovému balíčku. Těch problémů, které které se nám během několika týdnů objeví, je celá řada. A já prostě odmítám to laické, neodborné tvrzení premiéra této země, který právě prokázal, že rozpočty krajů nezná. Jsem přesvědčený, že nezná ani rozpočty obcí. A je pro mě otázkou, jestli vůbec zná státní rozpočet. Já jsem na některé nesmírně. No, Jenomže jenom, je
0: to... já tomu, pardon, pane jako tomu, co říkáte, rozumím. Na druhou stranu. E... Je cesta, aby ČSSD, která v tuto chvíli je koaličním partnerem hnutí ANO, která je prostě ve vládě, je spolu odpovědná za to, jaké zákony v této zemi budou, tak sice, že nehlasuje pro ani jeden z těch návrhů, který v noci ve sněmovně ze čtvrtka na pátek prošli, pro ten danivý balíček, ale přesto vlastně tady je a stále stojí vedle hnutí ANO ve vládě. Tak by mě zajímalo, jestli je to vlastně únosné, aby zůstávala ve vládě.
4: Já jsem se jasně vymezil a řekl jsem to definitivně, že prostě toto už je zahranou a pan premiér je pouze demagog a obratný řečník, ale nikdy neřekne tyto věci do očí. Já jsem mu posílal SMSku a ani na ní neodpověděl. Já jsem ho zval do Pardubického kraje, ať nám rozpočet sestaví, když má takové představy o zdrojích. Já se prostě domnívám, že ČSSD nemůže být tím chudým bratříčkem, chová se příčerným způsobem koaliční partner, není to vyvážená spolupráce a tvářit se, že vláda funguje jako tým, když tady vládní strany se nejsou schopny domluvit ani na základních parametrech daňových zákonů, což je mimochodem pro budoucnost České republiky mimořádně důležité a tvářit se, že to nic není, já říkám, že to je. A souhlasím s některými politologi, že tento zákon je možná jeden z nejdůležitějších, který byl v rámci poslanecké sněmovny v tomto voledním období projednáván. Akorát no. jediné, co se... Pardon.
0: No, chci k tomu jenom poznamenat, že vy říkáte, že vláda nepracuje jako tým. Na druhou stranu, když se dívám na vyjádření dalších politiků České strany sociálně demokratické, tak se musím ptát, jestli sociální demokracie pracuje jako tým. Vidím Jana Hamáčka vašeho předsedu, který k tomu říká, že odchod z vlády není na pořadu dne. Jana Maláčová říká, že při pandemii se z vlády neodchází a vlastně s tím souhlasí minister kultury Lubomír Ale To pro vás nejsou argumenty?
4: Podívejte, největším problémem je, že daňový balíček se projednává právě v době nouzového stavu, v době pandemie a zároveň v době, kdy Česká republika neprochází jednoduchým ekonomickým obdobím. A to, že se o těchto věcech debatuje, je logickým dopadem toho, že někdo předložil poslanecký návrh zákona do sněmovny. Sněmovna se zhádala jako dlouho ne předtím a výsledkem je totální paskvil, který hraničí s rozvratem veřejných financí. A neupozorňuji na to já, upozorňuje na to celá řada národohospodářů a dalších. A vláda se mimochodem v koaliční smlouvě jasně zavázala, že pokud jde o daňové záležitosti, bude postupovat v souladu obou koaličních partnerů. Já jsem tehdy byl u jednání o sestavení vlády, projednávali jsme tehdy na bilaterálních jednáních koaliční smlouvu a pak následně jsem dojednával i část programového prohlášení, které se týká místního rozvoje. To znamená, pokud pan premiér něco vypráví, že jsem byl od začátku proti, ne. Já jsem jako místopředseda sociální demokracie spolu s Janem Hamáčkem a dalšími vyjednával a můžu říct, že toto je flagrantní porušení koaliční smlouvy a musím za sebe říci, že někdo už musel říci dost. A pokud sociální demokracii zatím k tomu nenazrá čas, z hlediska tedy jejich čelných představitelů, tak já se domnívám, že ten čas nastal. A tento názor budu sociální demokracii dál hajit, protože mimochodem těch reakcí, které mě během víkendu přišly, a to nejenom od komunálních politiků a kolegů a partnerů, ale je to samozřejmě i od řadových členů, protože toto je naprosto nedůstojná, nedůstojná role, kterou ČSSD zastává ve vládě.
0: No, tak... Pak se ovšem musím zeptat jak daleko jste vy sám pane hejtmane od vystoupení z české strany sociálně demokratické.
4: Já jsem v sociální demokracii zažil růsty a pády se mní 20 let. A jsem z ní vně kvůli nějakému přesvědčení. Na rozdíl od hnutí ano, kdy pan premiér nedávno sdělil a připomenul, že hnutí ano, nefunguje na žádné ideologii. No, tak já myslím, že jedna ideologie tady je. Nicméně sociální demokracie je prostě světonázor, který funguje a je to pohled na celou řadu věcí. Například, já se pohybuji v regionálním rozvoji a je to pohled na decentralizace pravomocí směrem do území, naprostý Takže rozpor odpo, 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 podobně, vaše,
0: odpověď je, vaše odpověď je, že o tom neuvažujete. Já
4: jsem sociální demokrat, byl, jsem jim a budu. A to, že se neskoduju v této chvíli se stávajícím vedením, pokud jde o vládu jako takovou, tak rozhodně se shoduji s nimi, pokud jde o sociálně demokratické myšlenky. A to je to pojítko. Já myslím, že v této chvíli už je ta situace poměrně vážná. Já z hlediska našeho rozpočtu vidím jednu věc, že jsme museli například dneska na radě připravovat rozpočtové provizorium, protože my v podstatě nevíme, na jakých parametrech rozpočet připravit. A jestli si někdo myslí, že jsme si nasyslili a že to jsou jako peníze netolického a dalších hejtmanů nejsou, to jsou veřejné peníze, akorát se mně zdá, že někteří vůbec netuší, jak tyto rozpočty se sestavují a jak jsou jsou nastavovány.
0: Nevím, kdo říká, že máte nasysleno. Na no druhou stranu, budíš. Na druhou stranu by mě zajímalo, pokud by ten balíček prošel plus minus v těchto intencích, tak jak teď směřuje do Senátu, tak co by to znamenalo pro pardubický kraj? Co byste museli, museli osekat? A teď jenom připomínám, že z veškerých dostupných jaksi, čísel a statistik jsou na tom krajské samozprávy, co se týče hospodaření, což je vlastně dobrá vizitka pro hejtmany, tak jsou na tom vlastně dobře, neprovozují žádné deficitní hospodaření prostě a tak dále. Takže co to pro vás bude znamenat?
4: To no, obrovské drama, protože my jsme investiční akce připravovali na výhledu, který byl mimochodem dán ministerstvem financí a ten propad, pokud bude schválena, ta nejhorší varianta může přesáhnout 25%, ale my, když přijdeme o 25% ze dne na den, tak na to nejsme schopni reagovat. To je téměř na zastavení už probíhajících staveb, protože my nebudeme mít takzvané cashflow, likviditu, čili hotovost, na řešení konkrétních věcí. To, co říkal pan Skopeček, je opět neznalost evropských fondů, protože evropské fondy počítají se spolufinancováním povinnými zdroji, vlastními zdroji. Stejně tak počítají i nejrůznější úvěry od Evropské investiční banky určitou část vlastních zdrojů. A když o ně přicházíme a musíme platit provoz, jako jsou nemocnice, školy, sociální ústavy, Kulturní organizace, samozřejmě Pardubický kraj je největším zaměstnavatelem, máme 10 000 zaměstnanců v rámci těchto organizací, které jsem zmínil, tak samozřejmě to omezuje neuvěřitelným způsobem manévrovací prostor. Státu se to vrátí tím, že obce a kraje nebudou vypisovat veřejné zakázky, tudíž nebude... Práce pro stavební firmy, regionální, místní a další. Projeví se to na růstu nezaměstnanosti. Paradoxně tam, kde to stát, pravděpodobně svými představiteli nejméně čeká, my neupozorňujeme na nic jiného, než na to, že bude paralýza. Pokud máme připravovat evropské projekty, zase potřebujeme peníze na předfinancování. Ten reakt a ten fond obnovy, o kterém mluvil pan Skopeček, to je dotace. Na dotace zase potřebujete mít podíl vlastních zdrojů. No a pokud nás teď stát ze dne na den připraví o 25 příjmů, a jenom upozorňuji, že krajům nešla ani kompenzace za vyplacené kompenzační bonusy o na rozdíl od obcí, tak my se dostáváme do dramatické situace. A pan premiér, pokud viděl na našem účtu 2,5 miliardy korun, tak jenom upozorňuju, že se z toho platí neustále další a další platby, včetně výplat, mést, nejrůznější skupinám lidí a pa... tak dále. Prostě je to neznalost, flagrantní neznalost.
0: Pane hejtmane, Česká strana sociálně demokratická je podle Jana Hamáčka připravena jednat se všemi senátorskými kluby o nápravě rozhodnutí ANO ODS a SPD. To je jaksi formulace přímo Jana Hamáčka. A on také říká, rád představím náš koncept zrušení superhrubé mzdy a nárůstu slevy na poplatníka bez devastujících dopadů na státní, krajské a obecní rozpočty. Nevím, do jaké míry tušíte o tom, jak tento návrh vypadá, ale dáváte tomu nějakou šanci?
4: Tento návrh jsem zaznamenal a je velice rozumný, protože jednak je to návrat k tomu, co se vláda zavázala v programovém prohlášení, to je 19 a 23 a zároveň snížení daní. Ve vládním prohlášení dokonce bylo napsáno o 1 bod, což byl podle mého názoru rozumný závazek, který vycházel a mimochodem ze situace, kdy jsme byli v prosperitě, teď jsme v době krize, Podvazujeme, podkopáváme v příjmy rozpočtů obcí krajů a států a tváříme se, že je to v pořádku. Jan Hamáček také, je, jestli se nepletu, navyšuje nebo doporučuje navýšit, nebo navrhuje navýšit, pardon, hledal jsem správné slovo, slevu na poplatníka na 30 tisíc. To znamená, je to upravený návrh oproti tomu původnímu ve sněmovně. To znamená, že ten výpadek ve veřejných rozpočtech by byl pravděpodobně vyšší. Lidé by ušetřili. Z našeho pohledu je to rozumný návrh, protože ta sleva na poplatníka je výrazně spravedlivější. A tak, jak já říkám, jenom na první dobrou jsem posoudil ten dnešní návrh, tak se mi zdá zajímavý. Smutné ovšem je, že to není návrh vládní koalice a opět jsou to ad hoc návrhy, které podle mě znepřehledňují tu situaci. Já bych uvítal vládní návrh.
0: Rozumím. Pane Hitmane, děkuji za rozhovor a nashledanou.
4: Také děkuji. Nashledanou.
0: Teď se vrátíme ještě jednou na, řekl bych, tu sněmovní úroveň, protože ministrině financí České republiky Alena Šilerová dnes na tiskové konferenci také vysvětlila, proč vlastně sněmovna odhlasovala dva daňové návrhy, které snížují příjmy státního rozpočtu.
5: Neměli jsme žádný signál od našeho kolečního partnera, to mě asi mrzí ze všeho nejvíc, že by se chystali podpořit tu slevu nejvyšší, ten návrh ve vyšší průměrné mzdy. A já chci říct, že to bylo skutečně alternativa. Na jedné straně byl pozměvací návrh Andreje Babiše jako poslance na 15 a 23, a pak byly návrhy různé, tento, když vemu poslance Ferenčíka, tak on navrhoval 19 a 23 a různé alternativy slev. Dokonce Rozpočtový výbor podpořil jeden návrh slevy, ale zhruba řádově za nějakých necelých 8 miliard, bylo to tuším 27 450, myslím, že to byl také návrh, také návrh pana poslance Ferenčíka, či nebyla vůbec žádná indikace. Bohužel ta hlasovací procedura, tak jak si sněhůna odhlasovala, byla nastavena tak, že se nejdřív hlasovaly ty slevy, až poté se hlasoval, hlasovaly sazby.
0: Ve studiu jsou hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská a Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Dobrý večer. Obin. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Není zač. Schválený balíček zákonů, těch daňových, obsahuje mimo jiné zvýšení slevy na poplatníka a zrušení superhrubé mzdy. Zajímalo by mě, jestli je to pomoc ekonomice nebo sekera do státního rozpočtu.
6: Především sekera do rozpočtu, a to dost velká.
0: Pro vás, pane Kovane.
7: Je to sekera, ale je to zároveň pomoc ekonomice. Já si myslím, že tu sekeru si máme v těchto dobách dovolit a můžeme si ji dovolit a máme to učinit. Můžeme si dovolit?
0: Jako tak velký dluh, tak velké jako potenciální zadlužení?
6: Není dluh jako dluh. Totiž to je stejně jako v rodině. Když si kupujeme auto na dluh a budeme s tím jezdit jenom na výlety a chlubit se sousedům, tak je to špatný dluh. Když s tím autem naopak budeme jezdit do práce, kde dostaneme vyšší plat, máme šanci na rozplatu, tak je to vlastně dluh, který se nám splatí. A to je právě o to. Tady vytváříme dluh, který do budoucna bude velmi těžké splatit a hlavně do budoucna budeme muset ty daně zase zpátky zvedat, protože nás. Opravdu čekají zásadní reformy, a to především důchodová reforma. Máme podfinancované, stále podfinancované zdravotnictví, máme stále podfinancované školství a my tady rozkládáme v přímém přenosu daňový základ. Tedy totálně z čeho se dá vlastně tento státní rozpočet na čem se tento státní rozpočet staví, tak my to rozkládáme.
0: Zajímalo by mě, proč myslíte, že takový dluh je únosný a dá se s ním prostě žít?
7: Je to z toho důvodu, že my máme jiné příjmy. Nyní nečekaný příjem z fondu obnovy, který bude 182 miliard korun. A ten není ale jistý. Ten není jistý, to je pravda, ale navíc toto je nikoli zrušení superhrubém z toho balíčku, ale přerušení. To je na dva roky. Politici Pardon. to deklarují. Je to, je to napsáno přímo v tom návrhu zákona? Není. Četl jsem to v důvodové zprávě? Je to jenom v důvodové zprávě, ale myslím si, že když bude ten dluh tak neunosný, tak nám to brzy dají vědět najevo ratingové agentury nebo dluhopisové trhy. A v tuto chvíli mezinárodně dochází k takovému enormnímu nárůstu zadlužení, že stále ten český dluh, i kdybychom měli v tom roce 2025 55% hrubého domácího produktu, což je ten nejčernější scénář. Národní ekonomické rady, do Národní rozpočtové rady, tak pořád budeme někde na polovině zadlužení současného eurozóny. Eurozóna má v tuto chvíli 102 my bychom měli 55%. Já si myslím, že si to můžeme dovolit a je velmi žádoucí v tuto chvíli, abychom podpořili spotřebu lidí. Aby, jenom že... abych, si to,
0: no. pardon, abych si to vyjasnil, tak to, že v tomhle ohledu spolu nesouhlasíte, znamená, že každý máte jiná čísla, nebo je každý jinak interpretujete, anebo to je čistě jenom o v podstatě, řekněme, politicko-ekonomický názor, který oba zastáváte?
6: Jestli mohu já, tak já vidím tam trochu jiný přístup k interpretaci a také trochu jiné vyhlídky, co se týká ekonomiky. Protože ono je sice fajn, že naše úroveň veřejného dluhu je do posud a byla do posud nízká, ale my takovým způsobem raketově ten dluh začínáme zvyšovat že velmi brzo nejenom, že překročíme ten dluhový strop, který se Lukáši zmínila, 55 HDP, my se přes 50 můžeme dostat během dvou let, což je raketový nárůst. Zatímco ostatní evropské státy půjdou opačným směrem. A jak už mnoho studií naznačilo, nejde ani o úroveň dluhu, ale o jeho dynamiku. A ty si sám zmínil, že nám to finanční trhy spočítaj, A oni už nám to začínají počítat. Že když se podíváme na vývoj desetiletého státního dluhu, To znamená, kolik tento stát stojí desetileté peníze, tak už od podzimu tohoto roku tyto výnosy rostou. Jinými slovy, nám už se začíná prodražovat náš dluh. A připomeneme jenom, že z letošního státního rozpočtu šlo na splácení dluhu necelých 40 miliard. Brzy to má být 80 miliard, za chvíli to bude 100 miliard. A jsou to peníze, které musíme zaplatit.
0: Lukáš
7: Kovan. Ne, tak jako já jako s tímhle se shoduju, jo. To já nemám žádný s tím Akorát problém. ta míra nebezpečnosti, toho, v tom se eh, j- Já v tom nevidím tu míru nebezpečnosti a nemyslím si, že ten pohyb na těch výnosech dluhopisových byl dán, protože Helena správně říká, že to bylo od října, ale v říjnu přece ještě nikdo nevěděl, že bude eh, schválen tento balíček. My jsme to nevěděli ani minulý týden. Vždyť mě se tázali lidé, opravdu to teda pro pardon, ne? my
6: jsme na výboru pro makroekonomické prognóza probírali nevídeš? tento balíček, takže září jsme věděli. Ano, na druhou ale... stranu, takhle,
0: abychom byli úplně fér, nikdo nemohl vědět, jako co se strhne v noci ze čtvrtka na pátek v Poslanecké sněmovně a které, Nevědě... které návrhy budou prohlasovány.
7: Nevěděli jsme ty kontury. Já si myslím, že to spíše s ten nárůst těch a ten pohyby na těch výnosových křivkách a na výnosech tuzemských dluopisů spíše tedy s tou druhou vlnou, která u nás jaksi byla výraznější než v jiných zemích. Já bych to vůbec zatím nedával do souvislosti s těmi veřejnými financemi. Víme, že ratingové agentury nám před pár dny, ty dvě klíčové, Standard and Poor's a Fitch, ty nám řekly, máte stabilní výhled veřejných financí, vůbec nezměnili rating a vůbec ani nezměnili výhled. To znamená stabilní výhled a pozitivní výhled a řekli po roce 2021 jste připraveni konsolidovat své veřejné rozpočty a já s tím to souhlasím a já věřím, té vládě, že to učiní. Já proto si myslím, že... příští vládě, že to učiní. Bude muset, protože jestliže to neučiní, tak pak ty trhy se na to podívají a řeknou, no tak Česko přestává být bonitní, bonitní dlužník a my musíme tedy ochránit jeho věřitele. Ale zatím tam nejsme. A já si myslím, že když vidím, jak se zadlužují jiné země. My jsme si v prvním pololetí, my jsme se zadlužili méně než průměr Evropské unie. My jsme se zadlužili méně než většina zemí Evropské unie. A vzdory tomu, jak se říká, jak se zadlužujeme. Takže pořád si myslím, že těchto, i kdyby to bylo přes těch 200 miliard, tak pořád to je něco, co mů Pořádku unést, aniž by to zhoršilo nějak zásadně stav. Měštějí. Já vám nabídnu jenom, jenom
0: dnešní tweet Miroslava Kalouska, bývalého ministra financí, který říká, bude-li schválen daňový balíček, existují, předpokládám, že myslel asi v té verzi, ve které odešel z poslanecké sněmovny, existují jenom tři možnosti. Nemilosrdná redukce veřejných služeb, zvýšení nepřímých a majetkových daní, kombinace obou variant. A on dodává, že nechce být tu žádné varianty, ale myslím, že gro jsou tyto tři, tři body. S tím byste souhlasila?
6: A naprosto. A já Bude, jenom budou podotknu.
0: redukovány veřejné služby?
6: v situaci, kdyby, když stát bude chtět přistoupit, jako už tady Lukáš zmínil, že věří v konsolidaci veřejných rozpočtu, tak počítejme s tím, že budeme konsolidovat veřejné rozpočty na úrovni schodku okolo minus 8% hrubého domácího produktu. To znamená, to budou obrovské schodky, které my, na které my, jako naše ekonomika, nejsme zvyklí. Budeme mít deficit, na který také je to, bude to historicky nejvyšší deficit a do toho bude chtět stát konsolidovat veřejné rozpočty. Takže bude muset bezpodmínečně vrátit daně tam, kde byly, znamená musí říct voličům na rovinu teď, že opravdu to snížení daní je přechodné a krátkodobé a že nejenom, že bude muset ty daně vrátit na původní úroveň, ale dokonce je bude muset zvýšit, protože budeme muset platit ty úroky z těch dluhů, protože znamená, je třeba... úplně jedno, z jakého důvodu pa... rostly úroky, ale prostě rostou. Pardon,
0: v momentě, kdy třeba teď politici občanské demokratické strany říkají, mají to dlouhodobě v programu, snižování daní je z jejich pohledu správně a tak dále, a že není důvod někde po dvou letech, to znamená, jak si v tom období další vlády daně zpátky zvyšovat, tak se mílí nebo nejsou v realitu?
6: Tak ať ti řeknou, kde budou šetřit, kde najdou úspory. Uh, ve, Veřejných rozpočtech, kde najdou dodatečné příjmy. Protože předpoklad, že sníženými daněmi, takto jak jsou nastavené, rozjedeme spotřebu tak to je jenom částečná pravda. Protože velmi dobře víme, že vyšší příjmové skupiny tuto spotřebu budou často realizovat mimo tuto ekonomiku, mimo tuto zemi. Budou spíše investovat, než utrácet. A budeme se tady opět vytvářet a nafokovat bublinu v cenách nemovitostí, bublinu v cenách aktiv a naopak ty investice budou z ekonomiky pryč do zahraničních akcí. Já to nevidím jako podporu ekonomiky.
0: Pane komando, tohle je citace z vašeho webu. Jenom kousek toho přečtu. I ta část vlivných lidí a expertů, jež se má za protržní, na jednou zrušení superhrubé mzdy kritizuje, protože babiš. Vždyť ale přece jde o rozsáhlé snížení přerozdělování. Prakticky všichni lidé si polepší, pohorší si vlastně jen část velkých vlastníků řady nemo, nemovitostí, tak co? Jenže, protože babiš, je tohle snížení daní špatně.
7: Takhle to je jednoduché. Tak je to pochopitelně určitá zkratka, ale já mám ten pocit, že i řada lidí, od kterých bych očekával, řekněme, že budou vítat snížení daní, tak k nečiní. A já si myslím, že je to hodně dáno tím, že je to spojeno se jménem Andreje Babiše, který je tou klíčovou silou, nejedinou, protože vlastně ODS tento návrh má ještě déle než on a déle ho prosazuje, ale Andrej Babiš skutečně s ním je spojen a řada lidí ho prostě nemá ráda a cokoliv on vlastně prosadí, tak oni automaticky mají zašpat. Takže ta kritika
0: téhle věci, o které se bavíme, je kvůli tomu, že to prosazoval a přinesl to do poslanecké sněmovní Andrej Babiš? Je to
7: zásadní, zásadní součást té kritiky. Další součástí je to, že je to zadlužení a na tu, na tu česká veřejnost hledí a často velmi správně, velmi nepřeje si prostě zadlužování. A další věcí je to, že třeba podle některých ekonomů to opravdu podporuje, spíše tedy investice bohatých míst, aby to nakopávalo tu spotřebu těch chudších. Ale já si myslím, že my musíme se starat i o to, jak ti investoři bohatší mohou investovat a že musíme i jim uvolňovat prostředky, protože pokud se chceme přestat stát montovnou, pokud chceme dostoupit na vyšší vývojový stupeň naší ekonomiky, tak potřebujeme investice, potřebujeme kvalifikované lidi a neustále se starat o to, zda se daří těm nejchudším, protože chudší u nás se nemají špatně. U nás je nízká Pardon. míra chudoby, ohrožení chudobou, nízká kudy, míra lidi, materiální deprivace. u nás nemají špatně? Nemají. Chudí lidé se mají vždy, vždycky špatně relativně vůči střední třídě nebo bohatým. To je z definice. Jsou ale když se, jsou
6: proti.
7: když se podíváte na úroveň ohrožení chudobou, u nás je nejnižší v celé Evropské unii. Když se podíváte na materiální deprivaci, to, to znamená... To se
0: pravděpodobně moje otázka prameněla spíš z takového jako přímějšího kontaktu třeba s někým,
7: kdo je na ulici bezdomová a tak dále. To jo. A takový, takový lidé jsou ve všech zemích a ve všech zemích Evropské unie je jejich větší podíl než u nás. Já rozhodně nezastírám, jenom že, jenom že u nás nejsou lidé, kteří se nemají špatně. To já jezdím na severní Moravu, já jezdím na severních Čech. Já jen říkám, že těchto lidí je menší podíl než ve všech zemích Evropské. To, to, znamená,
0: to znamená, že když ten daňový balíček, a to bychom se, nebo vy byste se asi dlouho mohli hádat o tom, na koho přesně dopadne a jakým způsobem, tak když by dopadal, řekněme, ta, ten pozitivní dopad toho daňového balíčku byl více na
7: jaksi výše příjmové skupiny, tak je to z vašeho pohledu dobře. Já, si mysl, já nesouhlasím úplně s tou kritikou, že jak si, nebo s tím vůbec s tou tezí, že máme se neustále brbla v tom, jestli dostatečně jakoukoliv daňovou úpravou pomáháme těm chudším lidem. Protože tím motorem... My musíme motivovat lidi, mladé lidi, aby se vzdělávali. My musíme, mladí lidé musí vědět, že když se budou vzdělávat, když budou pracovat na své kvalifikaci, že budou mít větší peníze. Když budeme tam nahoře brát těm lidem bohatším, kvalifikovanějším, tím, co posunují tu ekonomiku hodně peněz na daních a budeme to přirozdělovat těm chudším, no tak ti lidé nebudou tak motivováni se vzdělávat. Tolik tak, tak. tak. Pani Pani nebudou musím motivováni rádi... tak posunovat naši ekonomiku. Pro, Toto pro, se pro, v této diskuzi vůbec nebere na zřetel.
6: Já bych byla ráda, abychom trošičku opravdu začali požívat nějaké ekonomické argumenty, protože oponenti této změny především kritizovali načasování, obrovského rekordně rozsáhlého balíčku daňových reform. Dělat takové zásadní zásahy v době nejistoty a šoku je velmi špatné. Další věc, cílování této pomoci. Od začátku, kdy jsme si prožili jarní covidovou vlnu, tak jsme říkali, dobře, plošná pomoc by měla skončit, pojďme cílovat na ty nejohroženější skupiny, nejpostiženější firmy a nejpostiženější sektor. Výsledkem je zase plošné opatření, které navíc ale jde úplně mimo problém, mimo cíl a svým způsobem přispívá k vyššímu čistému příjmu lidí s vyššími příjmy, kteří byli méně ohroženi neříkám, že nebyli vůbec, ale byli méně ohroženi tímto šokem, touto možná krizí. A měli bychom se také uvědomit, že vlastně lidé, kteří byli opravdu zasaženi velkou nejistotou a výpadkem příjmu, jsou lidé právě s nízkými příjmy. A ta cílovaná pomoc měla právě mířit k ním. A druhá věc, že se tady bavíme Pardon, o tom, ale to
0: tomu správně rozuměl, no. tak vy prostě říkáte, že to, co teď odešlo z poslanecké sněmovny a co s největší pravděpodobností v Senátu jde nějakých změn, tak je špatně zacíleno a ve finále pomáhá těm, kteří to tolik nepotřebovali.
6: Ano, a měli jsme se zaměřit na to, co opravdu tato ekonomika potřebuje, a to je svým způsobem podporu spotřeby, a ta se realizuje právě u těch lidí, co mají nižší příjmy. A bavme se také o tom, jak vlastně v této nejisté době udržet stabilní. Základnu pro státní rozpočet, protože tak. stále ještě nemáme všechno za sebou.
7: Rozhodně. Já musím říc, ale že ti nejchučí si opravdu nejvíc polepší. Pokud bude tedy ta sleva na poplatníka v té dojedené výši, procentuálně si polepší nejvíce ti s nejnižšími příjmy. Ti s vyššími si polepší o něco méně. To znamená, že toto je adresováno, byť samozřejmě se to může změnit, pokud se eh, změní eh, ta slova na poplatníka. Pozor, ale
6: od 30 miliard, například jsme mohli mít nižší schode státního rozpočtu, kdybychom zůžili eh, a vlastně změnili sazbu, od které se odečítá vyšší eh, daň, daň z příjmu, protože vlastně 20% lidí s nejvyššími příjmy získá na této změně eh, daní 30 miliard korun. To, znamená těchto 30 to, je, to, je, miliard to je pravda, krun. ale procentuálně ne? Čím
7: vyšší příjem, tím nižší procentuální nárůst čistého příjmu. Ano, a, a ještě chci říct, říct, že ta
6: částka výrazně
7: vyšší. I to neodlišovali, jestli ta krize zasáhla spíše chudé nebo bohaté. Já si myslím, že ona přece zasáhla spíše sektorově. Ona zasáhla sektor turistického ruchu a tam zasáhla všechny, řekněme, od chudších průvodců po bohaté majitele hotelů. Zasáhla všechny lidi. Můžeme samozřejmě říkat, že majitele hotelu mají polštář, což asi mají, ale přece lidi v průmyslu, ať už chudé, nebo bohaté vůbec nezasáhla, protože tam fungují jiné programy jako antivirus. Ona spíše udeřila, řekněme, sektorově a nedá se říci, že by zasáhla jenom chudé, nebo jenom bohaté. ale jestli, jestli,
6: nám zda, jenom poznámka, průměr nám zda u nás v sektoru služeb, když nebereme IT a bankovnictví, tak je výrazně nižší než průměr nám zda v průmyslu. Jinými slovy, vracíme se tam zase zpátky. znamená, bavíme li se o tom, které sektory ty třídy měly být lépe zacíleny a měly by dostat větší pomoc, tak jsme zpátky u toho lidé s nižšími příjmy a lidé právě z těch služeb.
0: Tak, a ještě, ještě jedna věc, která je, myslím, docela důležitá, hejtmani, myslím, nehlasitý mezi nimi Martin Etulický, hejtman Pardubického kraje, říkají, že v tom nejčernějším scénáři tento daňový balíček dopadne na krajské rozpočty tak, že přijdou o 25 vlastně peněz dispozičních pro ten daný rok. Dá se z tohohle prostě nějak výjít? Dá, dá se z toho prostě utéct tak, aby nemuseli kraje ořezávat
7: například své veřejné služby a tak dále? Přechodně samozřejmě všichni si nějakým způsobem budou muset utáhnout opasky nebo čelit nějaké náročnější situaci. Kvůli koronakrizi, ať už domácnosti, firmy, banky, kraje, obce, celý stát. Ale já jsem tady zmiňoval ten fond obnovy, to 82 182 miliard korun. Správně Helena říká, že ty peníze nejsou úplně jasné, ale já je mám na 99% jasné, protože je to tak velký fenomén celoevropský, že si Prakticky nemám představit, že by neprošel. Pardon, ale to jsou přece evropské peníze,
0: které nejsou v tom stejném gardu, jako jsou například příjmy do krajských rozpočtů, jaksi z daňového určení určení, a tak dále.
7: Ale vezměte si, že vlastně všechny ty veřejné peníze nakonec se scházejí na jedné hromadě. A teď v červenci do této hromady Přibylo 182 miliard, se kterými jsme vůbec do té doby nemohli počítat. Rozumím.
0: Ta moje výhrada byla spíš tím směrem, jestli náhodou pro tyto peníze, protože to je svého druhu dotace, není potřeba kofinancování, je. na které možná ty kraje asi
7: nebudou mít. Může to být problém, ale zde není to financování státu. Probíhá stejně, jak se tam se rolují jednotlivé dluhy, jednotlivé úvěry. To znamená, pro nás není problém při našem úrovni ratingu státní. Prostě si půjčit třeba větší objem peněz po nějakou přechodnou dobu, to myslím, že finanční trhy pochopí, že kvůli tomu vůbec se nám nezhorší rating. A jakmile tedy toto profinancujeme, kofinancujeme, předfinancujeme, tak pak, jakmile přijdou peníze z toho fondu obnovy, tak my to zase všechno splatíme. A nakonec tak opravdu... to, to vlastně není problém. Dopad na krajské a případně obecní sva, samozprávy to z vašeho pohledu no, není problém. Takhle samozřejmě je to zátěž, ale rozhodně nesouhlasím s tím, jak se říká, že jsme teďka rozvrátili veřejné finance. To prostě není pravda a to nemůže nikdo odpovědný říct. Rozvrátili jsme.
6: Rozvrátili Měli jsme stoprocentně daňovou základnu, která přinášela státnímu rozpočtu pevné příjmy místo toho, aby jsme řešili problémy, které celkem jasně identifikovala například Mezinárodní organizace OECD, například snižování sociálního pojištění placeného firmami. Tuto položku jsme nechali být. Místo toho, aby jsme přibližovali zdanění zaměstnanců uh, s živnostníky, také jsme toto nechali. Naopak jdeme proti. A vlastně to, co říká i OECD, používejte a do budoucna budete muset použít i daně na placení důchodové reformy. Tak místo toho my si vlastně z toho státního rozpočtu děláme trhací kalendář a ty, o ty daně uh, přicházíme. Budu reagovat mluv, na o rating?
0: Mluvil, o čem mluvil Lukáš Kovan, to znamená, že se z fondu obnov. Uh... V sondu obnovy, mohou vlastně dosypat ty díry, které vzniknou například v krajských rozpočtech, to sedí nebo ne?
6: Mě to nesedí, protože jednak komunikuji s krajskými úřady. A jeden velký problém, který oni má, je také kapacita zvládnout tolik dalších nových projektů. To znamená, nejde o finanční nejenom o finanční kapacitu, která bude velmi. Nízká až nulová. Jde o i lidskou kapacitu, kapacitu ne. procesní. Ještě. A také jde o to, že opravdu kraje budou muset začít hledat úspory v běžných investicích ano. a navíc nevším, i v běžných
7: výdajích. Já rozhodně nemyslím, že z fondu obnovy budeme platit kraje. To ani nejde, to nepovolí Evropská komise. Ale my vlastně ty peníze, které dostaneme z fondu obnovy, my je přece utratíme jinde. My můžeme už počítat, že ty peníze přijdou a je to jakoby úspora. Pokáž, ale a my ty peníze
6: rozdělovat. Koláž učí, jak si rozebrán, je sněden. My sedíme prostě u snědeného prostě stolu si... a ze snědeného ne. stolu nemáš Vůbec. co rozdělovat. Podí...
7: Podí... Podívej, jak, jak, jak dopadly aukce dluhopisů, když dopadají úspěšně ty investoři. Dluhopis rovná
6: nám... se dluh.
7: Investoři nám vládě utrhli ruce, aby mohli půjčit za dobrý úrok. To znamená, stále se může půjčovat a z toho se pak dají financovat kraje, z toho se dají financovat obce, s tím, že 182 miliardů, přijde velmi pravděpodobně na 99% během dalších tří let. Já to ne, já neobhaju žádné zadlužení. Říkáte, já, že
0: ten stůl tedy abychom se říká,
7: že ten stůl je snědený. říkáte, že není. Ne, rozhodně není sněděný, ale já neobhajuji zadlužování. Určitě ne. Já jsem ten poslední. Já jsem kritizoval Andreje Babiše v těch dobrých letech za to, že prostě ne, nešetřil víc. Já jen říkám, že v tuto chvíli prostě to rozhodně není snědený stůl, rozhodně to nejsou rozvrácené veřejné finance a rozhodně prostě nám nehrozí to, že bychom byli na 60 procentech mi byt HDP, dluhu k HDP, tam rozhodně nebudeme. Tak, k tomu já musím podotknout, že celou dobu se tady bavíme vlastně nad podobou
0: daňového balíčku, který odešel z poslanecké sněmovny. Jsme tady ještě před jednáním v Senátu a není vůbec vyloučeno, že dojde nebo dozná ještě značných změn. Helena Horská, Lukáš Kovanda, děkuji za rozhovor. Já
6: děkuji. Děkuji Našledanou. za
0: pozornost. Vám děkuji za pozornost a hezký večer.